0: Folk står i kø for å sette karakter på legen sin. Arbeidsministeren burde ikke ha stanset sykehjemstreken i går, det mener både SV og AØF. Og regjeringen må bli flinkere til å hjelpe grøndre, krever NHO. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Nettsiden Legelisten, der man kan legge inn omtaller av fastleger, har blitt svært populær. Etter bare fire måneder har over halvparten av landets fastleger fått omtaller, og de får både ris og ros. Han er arrogant og gir en inntrykk av å ikke like pasienten. Hun er flink
1: og bruker god tid.
2: Endelig jeg som fan ut hva som plager meg.
1: Over 100 000 personer har så langt vært innom nettstedelegelisten.no for å lese omtalene av fastlegene. En av dem er Kirsti Amundsen i Trondheim. Hun synes informasjonen var nyttig da hun skulle velge sig ny lege.
0: For det første så får du jo et inntrykk av hvem du bør
2: unngå, helt klart. De som får gode omtaler er jo veldig viktig, for det er jo det du kanskje tenker at det er lurt å velge da.
1: Den store interessen viser at folk sulter etter mer informasjon. Det sier Lars Håkon Sørås, en av fire privatpersoner som står bak nettsiden. Folk som skriver om legene får være anonyme, og på forhånd advarte mange om at det ville komme mange useriøse kommentarer. Men dette løses med streng redigering, sier Sørås.
0: For at tjenesten skal bli nyttig for folk, så er det viktig at det som
1: ligger på, på nettsiden vår faktisk har en viss kvalitet. Så vi leser gjennom alt som kommer av vurderinger, og sørger for at de er i tråd med våre retningslinjer, og har en, sin informasjonsnytte for våre brukere.
0: Det er kunnskapsrikt positiv og effektiv du världen. Han vender hele kroppen vekk fra PC-en under samtalen. Ja, fastlege
1: Gisle Smitt på Bogery i Oslo har fått flere positive kommentarer. Likevel er han litt usikker på om man syns det er nyttig med en slik nettside.
0: De sier jo ting som er like, men om man trenger popularitetsbarometre for å sikre seg kvalitet på sånne områder, det er jeg høyst på. Ja, det mente fastlege Gisle Smitt-reporter Tom Ingebrigtsen. Skal vi til Frankrike, for der er folk redde for at rasende muslimer kommer til å angripe ambassader og franske skoler i en rekke land. Det er ventet sterke reaksjoner etter at ett satirisk ukeblad har trykket karikaturer, som blant annet fremstiller profeten Mohammed Naken. Europa-korrespondent Hegum Eriksen, hvordan forbereder franske myndigheter seg på mulige protester i muslimske land?
2: Ja, det de har gjort nå er at de stenger da ambassader, kulturskoler och skoler i over 20 land fra fredag til mandag. I tillegg så är altså ambassaden i Tunisia stängt och den i Egypt vil stenges allerede i dag. Franske myndigheter är svært nervøse for att det kan komme mottiltak som følge av trykkingen av Mohammed-karikaturene i går.
0: Ja, det er jo bare få dager siden amerikanske ambassader ble angrepet på grunn av en islamkritisk film, og hvorfor trykker dette ukebladet karikaturene nå?
2: Ja, dette er et satirisk ukeblad som gjør narr av allt og alle. Og sjefredaktør Stéphane Charbonnier sa i går at de har intryck av att det er lov til å gjøre narr av ytterliggående katoliker, men ikke av fundamentalistiske muslimer. De mener att alle er drevet av frykt, akkurat slike ekstremistene ønsker, og det vil ikke bladet Charlie Hebdo gå med på. Nettopp det så var det mange som roste i Frankrike i går, men det var også mange som fordømte trykkingen som idioti nettopp på grunn av den spente stemningen som vi har sett i mange muslimske land de siste dagene
0: Kort til slutt, Hegemo Eriksen Hvordan reagerer Frankrikes 4 millioner muslimer på disse karikaturene?
2: Ja, de er ikke særlig blie. Jeg har snakket med en ung muslimsk jente i går som sa hun var moderat og selvstendig, men som følte sig tråkka på, og som mente at dette vil radikalisere selv moderate muslimer. Og religiøse ledere sa de reagerte med sorg og forbaulselse, men oppfordret likevel alle til å forholde seg rolige i Frankrike fremover.
0: Takk til korrespondent Tegemo Eriksen. Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon, AVF, reagerer på at regjeringen bruker tvungen lønnsnemnd for å få på sykehjemskonflikten. Dette er tredje gang på kort tid at regeringen har brukt dette virkemidlet for å avslutte streiker. AVF-leder Eskil Pedersen mener den rødgrønne regjeringen er med på å svekke streikevåpene.
1: Jeg synes det er veldig betenkelig, fordi streikeretten er en av de viktigste prinsippene vi har arbeidslivet, og fagbevegelsen skal ha den muligheten. Og når vi nå har tre sverker på rad, hvor regjeringen har grep til med tungelønnsen, den rød-grønne så får jeg en bom smak i munnen av det. Og det mener vi må ta veldig på alvor, fordi det svekker fagbevegelsen sin mulighet til å påvirke ansattes lønns
0: også SV mener det var feil av arbeidsministeren å stoppe sykehjemstreiken. Stortingsrepresentant Snorvalen mener arbeidsministeren grep inn for tidlig, og at det gjør det lettere for arbeidsgiversiden å tvinge fram lønnsnemnd i fremtiden. Fiskerne er bekymret, mens bødene jubler over høyere tolvmurer for enkelte landbruksprodukter og mener aktionen i vår har gitt resultater. Særlig Senterpartiet måtte høre på bødene, sier bondelagsleder i Eid i Sognefjordane, Knut Tore Nes -Jelle. Nei, bøndene har lagt et stort press på politikerne og regjeringen og ikke minst Senterpartiet noen siste året, så jeg var nødt til å levere noe nå hvis ikke, så jeg tror jeg de hadde sletet veldig til valget til hausen. Det her blir bare
1: helt feil. Men lengre ute langs nofjorden er det ikke landbruk, men fisk som er hovedlevebrødet for mange. De frykter at når Norge nå auker tålmurene mot import av mat, blir straffet at det blir vanskeligere å eksportere fisk ut av landet. Vi har måttet ha grett
0: å sjøle den og rope for mye på staten, så då kan det hende at kanske bønden må, må tenke litt nytt. Ja, det sa til slutt fiskerlagsleder i Sognefjordane, Jarl Magne Silden, reporter Asger Riksnes. Regjeringens planer om å øke tålsatsene på ost og rødt kjøtt fra utlandet blir dårlig mottatt i EU. EUs ambassadør, Janos Herman, beskyller Norge for avtalebrudd og sier til Aftenposten at det vil komme reaksjoner hvis tålsatsene økes. EU-ambassadøren mener Norge bryter en ØS-avtale som sier at både Norge og EU skal jobbe for å myke opp handelen med landbruksvarer. Regjeringen er for dårlig til å hjelpe unge bedrifter med å overleve. Det mener næringslivets hovedorganisasjon, NHO. Nye norske selskaper forsvinner raskere enn selskaper i andre europeiske land. Statlig hjelp reddet i den til gründer Eirik Nes-Ulseth.
1: Her har vi en trådløs digital radomåler. Den måler radongassnivået etter bare noen få timer. Først en idé. Nå har Eirik Ness Ulseth solgt 3000 av de små målerne og omsetter for millioner. Han ville aldrig overlevd den første tiden uten statlig hjelp, sier han. Dette produktet hadde ikke sett dagens lys uten støtten fra forskningsrådets bioprogram. Veldig viktig for unngå, kan du unngå si, den dødens dal som mange prater om. Dette er mange gründeres skrekk. De første årene, hvor nervøse investorer ikke tør legge pengene på bordet. Her dør for mange bedrifter en for tidlig død, og her svikter regeringen mener NHO. Direktør Petter Brubak mener grunder millionene fra regeringen kommer til bedriftene for sent og er for få bedriftene må komme videre fra etableringsstidspunktet til faktisk å kunne overleve og komme over i en annen fase. Det er nettopp i den blindsonen at veldig mange bedrifter i Norge blir borte. Hvorfor skal ikke bedriftene klare seg selv? Hvorfor må de ha hjelp av staten for dette? Staten bør bidra der hvor statens innsats gir en medverdi, og det gjør den akkurat i denne fasen. Næringsminister Trond Giske deler ikke bekymringen til NHO, men sier de lager nye tiltak for å hjelpe bedrifter i startgropa. Nat flere kan vokse og flere kan gå med overskudd, det er absolutt et mål vi deler med NHO. I dag møtes politikere og folk fra næringslivet i Oslo for å diskutere hvordan flere gründere kan overleve.
0: Reportere i denne saken er Eva Haldor Asvald og Eirin Årdal. Så sport. Norge slo Island 2-1 på Ullevold i går kveld og er klare for EM-sluttspillet i kvinnefotball. Det er svært viktig for den norske kvinnefotballen, sier en lettet landslagstrener Eli Landse.
2: Det er ikke noe annet super, super deilig. nu har vi god tid til å forberede oss kan begynne å legge de planene allerede inn mot helget.
1: Superveteran Solveig Gubransen og resten av laget kjempet inbitt på Ulvål i går kveld og fikk belønning for strevet.
2: Nei, det var kjempegøy.
1: Det var Maren Gjelde som skåret Norges første mål, som kom helt på tampen av første omgang etter en litt nølende norsk start på kampen.
2: Det var et godt slått frispaket Solveig, og så plutselig var i helt ledig. Det var ingen som følte meg, så da tenkte jeg bare sånn, där har man mona klart att. Vi blev självklart lite pressade mot slutet men det må vi bara regna med.
1: Om er säger 2-1 över Island kan Norge börja förbereda sig till näste sommars slutspel som går i Sverige i juli.
2: Och så ska vi något bruka det internationella datorn vi har utöver hösten. Och så ska vi lägga hela listan framåt näste sommer och börja allredan då.
0: Ja, det sa den norske landslagstrenaren för kvinnor fotboll landslaget Eli Landsem reporter det var Pål Thomasen. Kjartan Røslet er ansvarlig for Dagsnytt denne morgenen. Per Ivar Nordahl styrer teknikken. Jeg heter Anders Borgen Wering.